0: 欢迎收听《全景中国》节目，我是无锡台主持人周密
1: 。我是无锡台主持人季峰。今年八月下旬到九月初，新发再发传染病防控技术培训班在无锡开办，来自肯尼亚、埃及、巴哈马和塞拉利昂等国家的三十九名医生相聚云端，大家分别就艾滋病、疟疾、新冠肺炎、猴痘等重大传染病的防治方法和经验。进行远程视频交流和分享。这期间，江苏省血吸虫病防治研究所研究员高奇讲授的《疟疾控制和消除的不同策略和做法》课程，深受学员们追捧。
0: 这是高旗连续二十年在国家援外培训项目中开讲全球公开课。今年六十九岁的高旗从事疟疾防治四十年，经历了中国从疟疾控制到消除的全过程，并为中国消除疟疾发挥了关键作用。如今担任国家消除疟疾专家组,组组长、世界卫生组织疟疾顾问政策委员会委员等职务。前不久刚被选为二零二二年中国最美医生。
2: 我是疟疾专家，上海医科大学公共卫生专业毕业以后，一直就从事疟疾的研究，一辈子就是搞疟疾，从疟疾的流行病学、免疫学、分子生物学、病原生物学、媒介生物学、实验室、现场，甚至临床，包括抗疟药，经历了疟疾诊断、治疗、控制、消除所有的这些工作
0: 。疟疾是一种古老的传染性寄生虫病。主要通过蚊虫叮咬传播，至今仍严重危害人类健康，威胁着全球近一半的人口，是联合国千年发展目标中重点防控的公共卫生问题之一
1: 。疟疾也曾在中国肆虐数千年，上世纪四十年代每年约有三千万疟疾病例。新中国成立后，在政府大力支持下，经过七十多年的不懈防控，二零一七年中国首次实现。本地原发感染疟疾病例零报告，二零二零年又连续四年无本地原发感染疟疾病例报告，并建立了有效的快速检测监控系统。二零二一年六月三十号，世界卫生组织正式宣布，中国通过消除疟疾认证，成为全球第四十个消除
0: 疟疾的国家。在世界上人口最多的中国实现疟疾清零。离不开中国药学家屠呦呦成功分离的青蒿素，离不开政府免费提供的一揽子基本公共卫生服务，让所有人都可以获得负担得起的疟疾诊断和治疗，更离不开中国各地基层组织构筑的综合防治体系。长期奔走在世界各地疟疾防治及科研第一线的高旗坦率的介绍说
2: ：“疟疾曾经是我们国家流行最严重的。”疾病之一，我们国家有记录的疟疾流行史就有三千年。流行最严重的年发病人数超过三千万，就是在六七十年代的时候，我们江苏省曾经有近一千万的疟疾病人。消除疟疾。是中国几代疟疾防治人员经过几十年不懈的努力，最终取得的成绩。我是几十万消除疟疾工作人员其中的一员，希望能够在自己有生之年控制甚至消除疟疾
0: 。上世纪八九十年代，高奇长期在农村从事疟疾防治，每年五月到十月是疟疾流行季。他和他的同事就会在田野、山林间，甚至是猪圈里，以自己身体做诱饵，在蚊虫频繁出没的夜晚进行诱蚊。他回忆说：“背心、短裤、玻璃吸管和蚊笼是他们那会儿的标配。捕捉蚊子的时候，他要持续十二个小时坐在凳子上。一旦蚊子咬上了，同事就会用吸管将蚊子吸入玻璃管中，然后放入蚊笼。”已被传播媒介调查和控制方法研究。有一次，他们一夜就捕捉了两百多只暗纹标本
2: 。要控制疟疾，首先得针对蚊子。世界卫生组织调查监测蚊子的方法中间有一个非常重要的指标是蚊媒密度，实际上指的是每人每晚或者每小时被多少只蚊子叮咬。这样的话呢？就不得不用人来做诱饵，所以当时我和我们同事在做媒介调查的时候呢，就需要通宵的把胳膊和大腿都露出来，让蚊子叮咬。对我来讲，最棘手的是跳蚤，被蚊子叮了还好一点，被跳蚤咬了以后，因为过敏体质，咬的都是包，咬一两周这个包都消不下去
0: 。蚊子的种类很多，传播疟疾的蚊子主要是暗蚊。为判定传疟媒介，制定精准防治措施，高奇在疟疾流行区做蚊媒监测，一做就是十几年，熟人暗蚊的种群密度、生态习性和传疟风险
1: 。跟随高奇一起做疟疾现场防治的周华云主任医师透露说，只要有蚊子从眼前飞过，高奇就能判断是雌还是雄，甚至能马上说出什么品种。在江苏省血吸虫病防治研究所，经高奇指导建立的养蚊室，蚊种传代已经达到六百多代
0: 。我们当时做的呢，就是通宵诱蚊，要裸露自己的四肢，引诱蚊子来叮咬。蚊子都是野外的，它可以带有疟原虫，也带有其他一些寄生虫、病毒，有一定危害
1: 。经历了无数次的喂蚊子实验，高奇终于找到了新的暗蚊基因鉴别技术。并首次在中国以外发现世人暗文的存在。他还采用新的抗药性恶性疟基因鉴别技术，为排除中国首例报告的埃博拉病毒出血热提供了关键的实验室诊断依据
0: 。2010年，中国启动消除疟疾行动计划，高奇和他的团队根据线索追踪、清点拔源策略，较早提出了疟疾监测“ 137模式。也就是发现疟疾病例后一天内上报，三天内完成病例核实和流行病学个案调查，七天内完成一点调查和处置
2: 。疟疾呢，它是所有人都易感，而且感染了一次还能得两次、三次。传染源是疟原虫，疟原虫我们现在又没疫苗，蚊子又不能把所有虫子给灭掉，要怎么来消除疟疾、啊？我们抓三个核心环节：第一个，能够及时发现的传染源。第二个呢，我们及时判定这个传染源是本地的还是输入的。如果是本地的，那么它的传播地点在哪儿？多长时间不中断传播？所以当时我们就采取了这个室内大范围的喷洒杀虫剂和药物浸泡蚊帐这样的方法。我们国家是从二零零三年建立了全国的大疫情网络直播体系，有各个省各个市县的完整的病例数。当时。国家落实幺三七的质量体系，疟疾发病人数就大幅下降。到二零一六年，我们国家消除疟疾，这个方法也被世界卫生组织写入了消除疟疾的技术文件。现在也有国外的一些消除疟疾国家，也是在学习中国这个经验
0: 。疾病无国界，防控亦无国界。作为中国公共卫生领域为数不多的重症疟疾救治专家，高奇常年参与各地危重病人的救治，成功挽救三百多个恶性疟疾患者的生命，其中一人昏迷二十一天后被他奇迹般的救活了。二零一零年，宁夏一批出国务工人员回国后，大部分人出现了发热高烧症状，高奇率领救治组及时展开疫源地调查。证实其中不少人在国外感染了疟疾，立即采取措施，才有效防止了疫情扩散
1: 。高旗的老搭档周华云提醒说：“中国消除疟疾，并不是说就不会有人得疟疾了。目前从境外感染疟疾之后回国发病的病例层出不穷。在新冠肺炎疫情爆发之前，每年有两千多例境外输入性病例
0: 。我们江苏省。”对外投资也比较多，有许多人呢在非洲或者东南亚这些疟疾高度流行区务工。那么这些务工人员回国的时候，他体内可能就会带有疟原虫，会在肝脏里面发育一段时间，然后再释放到人体的血液里面，达到一定的原虫密度以后，他才会造成我们人体发病。
1: 为了帮助国外抗击疟疾，高旗受国家派遣，先后到亚洲、非洲、大洋洲三十多个国家和地区展开疟疾技术培训，讲解重症疟疾致病机理、并发症原因和新型青蒿素类药物使用规范，提高当地临床医生的重症疟疾诊治技能，指导援非疟疾防治中心建
0: 设。高旗表示。对于疟疾消除后的防止输入再传播，全球都缺乏经验。他现在正在探索的就是找到适合各国的经济有效的疟疾防治策略，为实现无疟疾世界再出发
2: 。我一直讲，蚊子还在，传播条件还在，输入病人还在。你一旦放松，卷土重来是非常容易的。就是消除后，我们怎么办？最近这一两年，我们专家组在制定消除后防止输入再传播的技术文件。消除后防止输入再传播任重道远
0: 。以上您收听到的是由无锡台为您制作的录音报道《高崎消除疟疾的新征程》。主持人季峰、周密，代表记者张燕，编辑王涛。感谢大家的收听，我们下次节目再会。